0: com vocês a continuidade de um texto que a gente vem falando já que é o texto de primeira pedro a gente tá na série esperança no meio que é são trechos que a gente tá pegando de da carta de pedro e a gente não tem pressa em caminhar nessa carta de pedro porque tem muita coisa aí eu acho que vai durar um bom tempo e uh... nesse nesse caminhar a gente tá tentando esmiuçar e eu vou dizer assim, nessa primeira fase, vamos dizer, a gente está tentando cristalizar alguns conceitos muito fortes a respeito de alguém que estava escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida, um povo de Deus que estava sendo perseguido. E a gente já vem falando sobre isso aqui, a gente tem caminhado, eu vou dar um salto hoje um pouco em alguns versículos e a gente vai para 1 Pedro capítulo 1, 1 Carta de Pedro capítulo 1, versículos do 17 ao 21. Se puder liberar aí aquela o, o, o slide da pregação, aí eu, eu agradeço. Primeira Pedro, Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, versículo do 17 ao 21. A gente acho que a gente chegou até o, o, o próximo ao versículo 10. Semana passada a gente falou a respeito do uh, de ser forjado no fogo, né? Que a nossa fé ela é, é tão valiosa que o como um fogo que trabalha uma joia, aquilo que é passado pelo fogo, e o fogo de Deus ele não é um fogo que é destruidor para aqueles que têm a sua fé em Cristo Jesus, mas um fogo refinador da nossa vida. E entender momentos de fogo na nossa vida e tempos de restauração na nossa vida faz com que a gente encare o trabalho de Deus na nossa vida como um refino e não algo que vai destruir, consumir completamente. A, a... Tempos difíceis mesmo, no, no, no... No nosso caminhar, e aí eu, eu sugiro, aconselho você tanto a assistir, a gente tem todas as, as pregações na internet e tem sido muito interessante ver que tem muita gente vindo comentar que não faz parte da igreja, que tem sido abençoado, que tem colocado ah, para alguns amigos. Então ah, você também pode acessar, acho que em todos os celulares, aí, se você procurar lá podcast, vai ter a, a, as pregações aí para você acompanhar também. Tá certo? Vamos lá. Deu já aí? Pode... Não está aí... O PowerPoint tá aí, não? Ah, deu pau o computador. Então, vamos lá. Vamos no, no, no modo antigo aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21. Uma vez que vocês chamam, Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da, da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É interessante que uma das primeiras coisas que Pedro fala para a igreja é, olha, eu vou compartilhar com vocês aquilo que vocês mesmos já sabem. Há uma mudança na vida de vocês que é algo profundo. Parece simples, mas é algo profundo. Que é como vocês chamam a Deus olha aí como que vocês chamam a Deus que é, está a primeira frase aí, deixa eu passar aqui acho que não está agora vai ora se vocês invocam Deus como pai vocês invocam Deus como pai então Pedro está atribuindo aí um nome pelo qual nós chamamos a Deus. Isso parece simples, mas ele está dizendo que toda a frase dele, toda a, a construção de argumentação dele está baseada nisso aí. Olha, vocês chamam a Deus, vocês invocam a Deus dessa forma. Qual é a profundidade disso? Vários povos têm vários tipos de relacionamento com Deus. A forma como a gente se relaciona com Deus diz muito daquilo que a gente espera de Deus, da nossa distância de Deus e da ação de Deus na nossa vida. Se Pedro está dizendo para aquele povo, olha, se vocês chamam ele de pai, significa que ele está atribuindo a esse chamar consequências é, e conclusões muito profundas na vida daquele povo. Se a gente chama Deus de pai, significa que a, a relação de um povo com Deus, nesse caso, ela não é religiosa, ela é muito mais relacional. E a forma como chamamos a Deus deve estar imbuída de afeto, de relação de discernimento de que ele não está ali para nos prestar algum tipo de socorro somente, mas que há um vínculo familiar e intragável. Não é à toa que muitas das pessoas que até chegam a não conhecer seus pais ainda maturam sobre isso anos e anos a fio. Porque o vínculo ele é cristalizado, então Pedro está querendo cristalizar aqui algumas coisas na mente da igreja que estava sendo perseguida. Uma das coisas é isso, que ele queria cristalizar o amor de Deus, quem ele é, quem você é e sobre o que é a vida, para que você possa explicar a vida. Quem é Deus então para você? Porque quando você começa a entender a vida e o que, que você vai pensar a respeito da vida, isso são coisas que vão implicar não somente numa crença, mas numa prática e numa ambição de vida. Porque se você acha que a vida é simplesmente o sucesso que está sendo pregado, do quanto você consegue mostrar para os outros as competências que você desenvolveu na sua caminhada, você vai pensar que a vida é sobre o que você conseguiu da vida. É o que você extraiu da vida. E não sobre o quanto você vai debruçar-se, doar-se para a vida de outras pessoas. Não é sobre o que você vai extrair da vida, então. E pensar sobre quem Deus é para você faz entender, então, eu estou chamando de pai, mas eu estou chamando de pai quem? Quem é a figura que eu estou chamando de pai? É só alguém que eu estou querendo burlar o sistema com uma conversinha fiada e dizer, pai, para ele conseguir atender os meus desejos, porque ao entender a majestade de Deus, entendendo, mas se ele é tão grande, você tem que perguntar a ele quem você mesmo é. Com quem você está falando quando você está invocando o nome de pai? Porque se ele é majestoso, como você está colocando na conversa, e se ele tem essa majestade toda, há uma implicação óbvia nisso, que é que ele é quem sabe quem eu sou e como eu fui projetado para ser. Na verdade, ele me diferencia de outras pessoas. Ele tem, por princípio, a diferenciação. Mas como assim, Rodrigo? A diferenciação. Ele faz diferença, mas não a diferença a partir de algo que eu faço. Porque percebam que muita gente traz esse verso, esse versículo, trazendo, diz, olha, Rodrigo, ele diz o seguinte, ó, ele julga segundo as obras de cada um. O que é que está significando ele, segundo as obras de cada um? Significa que ele percebe as mínimas e mais detalhadas coisas a respeito de cada pessoa, todos os contextos, aquilo que foi levado em consideração, não é pelo que você olha, Quantos julgamentos você não viu nesses últimos dias? Você não tem como nem se expressar. E Deus tem falado muitas coisas, revelado muita coisa nova a respeito da, da nossa natureza, no meu coração, como a gente é destrutivo. Conversando com algumas pessoas que têm estado em angústia, os consultórios têm estado mais abarrotados e lotados por causa dessa angústia que a gente tem tido, principalmente nesse tempo de eleição. E uma das coisas que eu tenho percebido é que, como a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue expressar a nossa ideia para o outro, há uma crise, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu nem estava na pregação, há uma crise muito grande de linguagem. Linguagem é a única ferramenta que a gente tem para se expressar. E como a gente quebrou o fruto da linguagem, a gente se sente, por causa disso, isolado. Não tem como se comunicar com o mundo. É impossível ter essa comunicação. E se tem alguém que entende o que está no nosso coração, é o próprio Deus que nos criou. Por a gente estar nessa crise de não saber como se expressar, porque você fala uma coisa, a pessoa já lhe xinga, independentemente do que, o, que você falou. Aí você diz, não, mas calma, eu acho que a gente tem que ter amor e paz com todos. Aí já vem alguém dizer, isentão! Né? Você, você não consegue se expressar de menor forma, porque... Há uma linguagem já comunicada e aquilo que você comunica não faz mais diferença. Porque a linguagem perdeu o sentido e eu não consigo me comunicar com o mundo, eu me sinto isolado, preso dentro de mim mesmo e começo a questionar se as coisas ao meu redor fazem sentido ou não. Porque parece que se eu estou falando uma coisa e a pessoa não entende o que eu estou falando, eu começo a, aos poucos concluir que a própria realidade não existe. Eu, eu, eu devo ser um ET, porque eu estou eu isolado em mim mesmo, eu não consigo expressar aquilo que eu penso e entender essa diferenciação, ouvir a partir da perspectiva do outro a partir do diferente é o que Deus faz eu já falei aqui a respeito das, das digitais né? e, e, se houvesse se não houvesse especificidade no projeto, em como você foi criado por Deus Éramos todos iguais. E se na China, com bilhões de pessoas, lá dentro mesmo, para gente que não tem o um convívio natural, e é difícil diferenciar, às vezes, algumas pessoas, se dentro de dois bilhões de pessoas, eles conseguem se notar diferentes, imagine Deus a respeito do nosso próprio coração em coisas que são muito mais drásticas, no nível da infinidade de grandeza, de do, do como Deus pode nos sondar. Ele diferencia, si, o, o que o texto está apontando aí é que ele enxerga as coisas sem acepção de pessoas. Pedro nos instiga a chamar Deus por um nome, dizendo oh, se invocas de pai. Entende, vocês têm que entender que ele é um que faz sem acepção de pessoas. Por que ele faz isso? Porque a gente tem que entender o nosso papel aqui. E entender o nosso papel aqui faz a gente pensar sobre o que está nas nossas mãos. Sua vida é vivida como num suspiro. Dizem que a vida é como um sopro, né? Mas é o que a gente é mesmo um sopro. A única coisa que você tem nas suas mãos é menor do que uma respiração. A gente comentou aqui já em uma série muito profunda, muito, mexeu muito com o nosso, nosso caminhar, que foi ouvir e obedecer na, na, no relacionamento com inspirar e expirar. Nosso movimento diário, automático, o caminhar sequencial da gente estar ouvindo a Deus e obedecendo a sua vontade. É... Mas essa respiração é a única coisa que a gente tem. Na verdade, a gente tem menos do que uma respiração agora. Porque esse é o tamanho do presente que está na sua mão. Você não tem o ontem e você não tem o amanhã. Você só tem o hoje, mas a parte do hoje que você tem é o agora. Na verdade, às vezes, o ontem te tem, né? A gente é aprisionado, às vezes, ou pelo ontem, com um remorso muito grande, ou então a gente é aprisionado pelo amanhã, com ansiedade tremenda pelo que vai acontecer. E tudo aquilo que eu e você temos é o hoje e o agora. Algo menor do que uma respiração. É isso que Deus colocou na mim e na sua mão. É sobre isso que é a vida. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nem o depois daqui do culto. É só isso que cabe a nós. E o nosso desejo é representação de uma verdade que transforma a nossa vida. Mas a gente só pode ser transformado no hoje e no agora. E o hoje e o agora, no nosso país, não é um tempo de paz. Se, tem, se há alguma comparação para extra momento político, é que a gente não vive um tempo de paz uma paz relativa. A gente vive confortável, se comparado em alguns outros lugares do mundo, mas não vivemos um tempo de paz. E agora, levando em consideração esse momento que a gente está, e você já deve ter se pegado angustiado com esse momento político, você já deve ter angustiado pensando o que é que vai... Senhor, o que é que vai acontecer se isso acontecer? Ou então por causa de alguma relação quebrada não sendo hoje, então, um tempo de paz. E se eu e você, se você tem algum contato, imagina a existência de um Deus que tem sob controle todas as coisas e como a gente cantou aqui, não muda e não falha. Se eu e você temos ah, passado por esse tempo e ficado sem paz às vezes, pense na bronca que tem sido, então, para pessoas que não têm o consolo de Deus. Se é difícil você, imaginando o consolo de Deus, fazer ele real na sua vida, imagine a quantidade de pessoas que estão angustiadas nesse momento, sem paradeiro, porque em nome de paixões quebraram relações muito profundas, mágoas tremendas, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua faculdade, pessoas da sua família. Imagine isso. Eu começo a enxergar o nosso país como uma terra arrasada uma terra arrasada de relações relações em ruínas. Uma terra devastada por algo que a gente não sabe nem explicar, é muito novo. Imagine então quem não tem a Deus. Imagine então essas ruínas relacionais. Imagina a cidade relacional aí, imagina o nosso país relacional. Ruínas relacionais, que são as piores. E o nosso motivo aqui, um dos principais, a gente falou aqui é conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Conhecer e ajudar a conhecer a Deus, que a gente possa fazer isso entre nós. Essa semana, eu perguntei para alguém que... E eu tenho conversado com muita gente por causa disso. Muita gente tem procurado. E às vezes nem é por causa disso, mas quando você vai ver, também é por causa disso. Você vai descobrir que parte da angústia é isso. E essa semana eu perguntei a alguém que já não estava frequentando a igreja há um bom tempo. Como que está o desenvolvimento da sua espiritualidade? Como é que você entende o desenvolvimento da sua espiritualidade? E eu não, tava, não tinha conversado sobre esse tema há muito tempo com aquela pessoa, porque fazia tempo que ela não, não frequentava a igreja. E estava realmente assim, fora do, do, do âmbito, vamos dizer assim evangélico, cristão ou religioso e eu perguntando como é que está o desenvolvimento da sua espiritualidade e eu percebendo que eu não estava conseguindo me fazer sentido pela outra pessoa, eu disse como é que eu faço essa pergunta, não é isso que eu quero que ela responda toda vez que eu ah, conversava nessa direção o que ela vinha me falar é sobre o que ela acreditava, ah, será que eu acredito que Deus é isso? será que eu acredito que Deus é isso? O que é que das bases, dos dogmas da igreja, eu ainda acredito ou deixo de acreditar? E eu tentando me expressar, não, 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 não é isso que eu estou perguntando. Eu não sei como perguntar, mas essa pergunta, como está o desenvolvimento da sua espiritualidade, como é que está você em relação à sua vida espiritual, não é sobre isso que eu estou... E eu me esforçando ali para perguntar para a pessoa, eu não conseguia de jeito nenhum. Até que eu, não sei porquê, na hora Deus colocou lá no meu coração e disse, não, imagine aqui que eu estivesse sentado na mesa e tivesse um casal aqui. E o que eu estou perguntando para você é como é que estão vocês. Quando eu estou perguntando como é que está a tua relação com Deus, é nesse sentido aqui. Se eu estivesse aqui falando com duas pessoas, como é que vocês estão entre vocês? O desenvolvimento da nossa vida espiritual tem muito a ver com a nossa relação com Deus. Porque a religião não é somente para dizer o que fazer, o que é que, é o que você tem que praticar, mas primordialmente... Antes do que fazer do que você é feito, qual a sua essência e qual o seu propósito? Não apenas aquilo que você deve fazer. E eu estava escutando uma pregação hoje pela manhã, onde o pastor disse o seguinte: O diabo não quer que a sua relação com Deus, ou com a relação com Ele, seja boa. O diabo, ele não quer que a sua relação com Ele seja boa. O que ele quer é que a sua relação com Deus seja ruim. Para ele não interessa ter uma relação boa com ele. Por quê? Quando você tem uma relação, você tem uma responsabilidade, né? Já imaginou? É isso que o pastor estava falando lá. O diabo montasse sua igreja. Aí ia surgir um bocado de bronca, um bocado de oração para o capeta. Aí o capeta ia ter que atender as orações. E aí ia ter que... É um, é um trabalho tremendo. O que ele quer não é isso. O que ele quer é que a sua relação com Deus esteja péssima. E trabalhar... Não em você cumprir simplesmente as metas, mas no seu debruçar-se sobre a presença de Deus constante. Como a gente... <risos> ah, ah, e, e essa semana me foi muito doloroso. Eu pensei, assim, Algumas pessoas que influenciaram a nossa vida através de leitura, e a gente está falando aí de, de alguns livros, são muito preciosas. E essa semana a gente teve a partida do, do Eugene Peterson que assim, é um presente de Deus para a igreja mundial assim, a respeito de como esse relacionamento pode ser profundo, sustentável e isso é suficiente para a vida de qualquer pessoa, sem precisar de nada mais. E ele sempre tem falado, né? eu vou é, repetir aqui lembrando a fala do, do Eugene Peterson, que não adianta a gente entrar na presença de Deus para ler esse livro. O que a gente tem que fazer é comer esse livro. Ele tem que ser alimento, porque se essa palavra não for viva para a nossa vida... Não adianta, leia com expectativa, guarde no seu coração com expectativa de que se na hora não teve uma resposta imediata, guarde as palavras do Senhor que durante a sua caminhada do dia a dia Ele fala. Essa palavra é viva. Então que a gente busque a Deus no âmbito relacional, no sentido de engolir, no sentido de ser alimentado pela presença de Deus. Não apenas de checar uma lista de tarefas a serem feitas. E a forma que você tem de ter uma relação mais profunda com Deus, ou melhor, a forma que você tem de se afastar de Deus é tendo um relacionamento religioso com Ele, não espiritual. Esse relacionamento da rotina diária pela rotina diária. Você tem que ter a rotina diária e colocar e estabelecer a sua rotina diária porque você sabe da sua perdição se você não fizer aquilo. E buscar aquilo com expectativa de dizer, Senhor, hoje não é um dia comum. Porque tu tens uma mensagem específica para mim hoje. Tu tens uma ação para mim hoje. Tu tens alguém com quem eu vá falar. E aí, de novo, a terra está arrasada. E esta terra arrasada precisa das pessoas de paz agora. Mais do que nunca. As pessoas estão devastadas, desesperançosas a respeito da própria realidade. Imagine a gente que tem a Deus e às vezes é difícil encontrar consolo em momentos como esse, imagine como o nosso país está hoje. Imagine agora você indo para a sua semana, no seu trabalho, na sua família, no, na sua faculdade, indo para uma terra arrasada, como no Exército da Salvação. Aqueles que vão reconstruir, resgatar, restaurar partes da cidade em nome de Jesus que essa igreja, que essa comunidade entendida como família de Deus possa ser um sinal de esperança nesses próximos dias para pessoas que estão sem paz, numa terra arrasada de paz, que a gente seja estimulador da restauração de relacionamentos, da esperança de contar às vezes, como a gente já tem repetido aqui, coisas ruins que eu e você fizemos e que tivemos o coração duro para aceitar a mensagem de Deus. E de como Deus quebrou a nossa cara e o nosso coração de pedra para uma restauração nossa e, com isso, dar esperança para outras pessoas. Que nessa caminhada a gente possa entender isso, que essa terra hoje é uma terra sem paz. E aí tem um exército caminhando por essas ruínas nessa semana. Eu demorei para perceber isso, de como Deus pode estar tá dando para a gente uma oportunidade Apesar de toda queimação do nome de Jesus durante esses dias, de como a gente pode ter o, a oportunidade única agora de mostrar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, liberta da raiva, da mágoa, do mau sentimento contra as pessoas. E aí ele chama a gente, então, nesse tempo de Peregrinos, de novo, a gente já tem falado isso, ó. É, portai-vos então com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aí eu botei esse, esse termo aqui, porque quando você se muda para um lugar, quando você, a, a boa parte dos processos de imigração, antes de você ganhar a cidadania, você ganha um visto de residente. Você tem o direito de caminhar por ali, de estar ali, de morar ali, de habitar ali, mas você não é cidadão. E é interessante que, esse é um, numa tradução da, desse texto, ao invés de, de, de durante a peregrinação, ele fala durante o, o, o vosso tempo como residentes. Porque a nossa cidadania não é daqui, de novo. Estamos aqui com visto de residência, mas a nossa cidadania é de um outro lugar. E como residentes, como a gente já falou lá em Jeremias 29, a gente deve trabalhar para o bem da cidade, servir a cidade, abençoar a cidade. Fica então a dica, o ponto principal desse texto, que Pedro fala é para que a gente nos, nós nos portemos com temor. Se em casa depois você pegar o texto que vem logo antes, que a gente não tratou aqui, ele vai tratar da santidade de Deus. E como nós devemos nos portar como o caráter de Deus. As nossas atitudes devem refletir o caráter de Deus. Ele disse de santos como ele é santo. Então, é como se ele desse a conclusão aqui. Ele dissesse, olha, e para isso, portem-se com temor a Deus. Não hajam com tanta convicção a não ser para abençoar a vida das pessoas. Perguntem, não tenham tanta certeza do que fazer para além do que Deus tem falado no seu coração da ministração do amor dEle. Nesse tempo de tantas convicções e ferimentos, por causa de convicções, tenha temor. Como falei semana passada é que minha oração era para que todo mundo aqui conseguisse chegar lá dentro das urnas e colocasse o seu voto lá triste, porque a terra está arrasada. Que você fizesse aquilo com uma convicção que não é para além do temor a Deus parei hoje e respirei lá, Senhor Deus, tem misericórdia, tem misericórdia do no nosso país, que peso, que peso, não tenha tanta felicidade, porque está tudo destruído, que peso, e ele nos convoca a, na caminhada, caminharmos em temor, o provérbio vai dizer de, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, Confiar mais em Deus do que no próprio braço é o princípio da sabedoria. Ser ministrado a respeito e perguntar a Deus é o princípio da sabedoria. A motivação para isso é tornar no caráter igual dele. Uma conduta em temor. Essa é a forma da caminhada em peregrinação. E aí ele começa a tratar de um outro assunto agora. A partir do momento que você é convicto disso, de que você tem que caminhar em temor a Deus, você começa a reforçar algo mais profundo, que foi a introdução do nosso, da nossa conversa, que é a convicção do amor de Deus. Você é convicto do próprio amor de Deus? Você tem a convicção do amor de Deus? Porque essa convicção do amor de Deus te faz pregar o amor, pregar o perdão, pregar a reconciliação. E eu estava pensando, escrevendo algumas coisas, e uma das coisas que eu estava escrevendo é sobre o pretexto do nosso estômago. Porque eu acho que durante muitas horas, para validar a nossa verdade, como a gente tem falado aqui, Jesus foi usado como pretexto do nosso estômago. Eu vi como nunca nesses dias o nome de Jesus na internet. Para o que o segue... Para aquele que segue a Jesus, perdão e reconciliação são testemunhos obrigatórios. Agora é a hora. Perdão e reconciliação são testemunhos obrigatórios daqueles que seguem a Jesus. E agora é a hora da gente entender. Estávamos pregando a Jesus ou ao nosso estômago? Porque numa terra arrasada, o testemunho de reconciliação e perdão é necessário. A convicção do amor de Deus traz isso no nosso coração entender esse resgate que ele fez, e aí por isso essa palavra aí do, do sequestro, ele fala que nós fomos resgatados do quê? Do procedimento fútil que os nossos pais nos legaram. Essa palavra, procedimento dos nossos pais, que eles nos legaram, é uma palavra só. A geração anterior que deixou para nós, diz assim, aquilo de onde você veio, é como se Pedro estivesse falando, aquilo de onde você veio e a prática que não vem do temor e a conduta que não vem, como a gente viu lá, do temor ao Senhor, é inútil. É inútil, não vai te levar à paz. Aquilo que vem do temor ao Senhor e de uma busca por representar o caráter dEle aqui é o que vai te preencher. É o que vai me preencher arrependimento, saber, Senhor, sou do meu coração, eu devo estar errado. Na verdade, eu tenho que estar errado, porque ninguém está certo em hora nenhuma, completamente. Sou do meu coração, Senhor Deus, me mostra onde é que eu tenho que me arrepender dos meus atos. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 20 diz, ó, oh, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, mas você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Diante da fé, temos a Deus. E é interessante que analisar isso que está escrito aqui, de que a gente foi comprado por Deus, de que nós fomos resgatados por Ele, que nós fomos remidos pelo Seu sangue, e que, diante disso, temos liberdade por causa do amor que Ele trouxe à nossa vida, faz a gente entender o tamanho do que foi pago. Que alguém se dispôs de sua riqueza por você. Mas o que o texto diz aqui é que não é de uma riqueza que foi comparável com nada. Porque não foi mediante coisas que podem se corromper. É incomparável. Você já foi escolhido para algo e não é um teste. Você foi comprado e resgatado para algo e não é um teste. Você não vai passar por um teste para saber se você foi resgatado. O que a palavra de Deus diz é o, que, o preço que foi pago por você já foi suficiente. É assim que devemos nos sentir em relação a Deus. Porque se você escolheu Deus, pode ter certeza que Ele escolheu primeiro. Antes do seu amor veio o dEle. O temor ao Senhor, então, como forma de conduta e a segurança no amor dEle estão intimamente ligados o temor a Deus sabendo desse precioso sangue e aí eu vou encaminhando já até aqui para o final gostaria muito hoje que a gente fosse mais sucinto até porque eu não sei como serão as próximas horas é... mas uma historinha sobre um sequestro e nessa historinha você tem um pai que recebe um telefonema pelo resgate da filha, muito querida dele e a pessoa marcou o lugar lá e disse, olha, são milhões. E o pai não tinha esse dinheiro, mas o pai vendeu todas as coisas, todas as coisas que ele tinha, foi atrás, conseguiu o valor do dinheiro lá, emprestado, vendendo casa, apartamento, tudo. E aí foi se encontrar no local exato lá com a pessoa que tinha raptado a filha, era um rapaz, e a filha tinha sido raptada, e ele foi para o local do resgate, com dinheiro, valor e tal. E aí, na hora de, de, de entregar, ele viu a pessoa lá, estava distante, assim. Ele conseguiu fazer a transferência do dinheiro para a mão da pessoa, para a mão do, do cara que estava com a filha dele lá. E a filha se solta do, do, dele vem caminhando em direção ao pai. E quando chega bem próximo ao pai, perto antes de abraçar ele, ela grita, idiota. E aí vira as costas e vai embora. O rapaz era o namorado dela e ele tinha aplicado o um golpe no, no pai. Pesado, muito pesado. Mas às vezes, parece um pouco com a forma com a qual a gente se relaciona com Deus. O resgate por nós foi dado e a gente acaba se envolvendo... E às vezes indo para a cama, se tendo um relacionamento profundo com as próprias coisas que fazem ferir aquele que pagou o resgate por nós. Nos relacionamos como algo que vai nos deixar mais livre, sem entender aquilo que foi colocado pela nossa vida sem entender que o amor de Deus vem sobre a nossa vida para nos libertar dessas coisas com as quais nos envolvemos, achando que são simplesmente coisas. E a gente acaba tratando como regra ao pecado, se cometeu um pecado. Ele tem esse vínculo relacional de que a gente está nos relacionando com as mesmas coisas pelas quais Cristo Jesus morreu por nós para que nós fôssemos resgatados delas. Foi em nome dessas cadeias que deveríamos ser libertados, que Ele morreu para nos salvar. Aquilo que vem nos aprisionando cada vez mais. E para que isso seja verdade na nossa vida, nós precisamos simplesmente nos entregar a Deus. E nos entregar a Deus nos coloca num caminho de, de, de ter ajuda a partir do próprio Deus, a partir de uma comunidade que vai caminhar conosco, com graça, porque sabemos que cada um de nós tem as, tem as nossas lutas e cada um está em um processo de restauração diferente. Não existe ninguém aqui sem pecado. Estão todos em processo de restauração. Todos estão em processo de restauração. O que a Bíblia diz é, se você diz que isso não é verdade, você faz mentiroso a você e a Deus. E como é triste saber que esse envolvimento da nossa vida não é de um quebrar de regras mas de nos envolver com algo que fere aquele que nos salvou a partir da sua própria morte. E a gente pede, vem sobre nós, reino de Deus, vem sobre nós, amor de Deus. E a gente começa a pensar, o que é que faz valer a vida? O que é que faz valer a vida? Aí tem um verbo, e o verbo é valer. Porque tem mais de um verbo, mas um deles é valer. Porque quando você está pregando, sempre tem um professor de português, você tem que ser específico em tudo. O que é que faz valer a vida? O verbo valer tem a ver com valor. Você só sabe o que faz valer a vida sabendo o valor que ela tem. Como você consegue, então, quantificar o valor da vida? De qualquer vida. Como você vai quantificar, então? Vale a pena? Você tem que saber o valor. Você só sabe quantificar então o valor se alguém tenha colocado um preço. E Jesus não apenas pagou por isso, ele se entregou completamente por isso. A entrega do próprio Deus, do seu Filho por mim e por você, coloca um preço do quanto que a minha sua vida vale. O sacrifício do nosso Deus por nós. E a gente começa a entender que a nossa religiosidade cai por terra, que a nossa vida espiritual ela é completamente relacional, baseada não no que eu faço para Deus, mas no que Ele fez por mim. Portanto, o passo que eu dou em, em direção a Deus não é um passo de dor. É eu entender que toda dor Ele sentiu e eu tenho agora um arrependimento alegre por saber que já foi pago. No outro texto diz o seguinte, por quem convém que aquilo que é corruptível se revista, então, da incorruptilidade. E que isto que é mortal se revista, então, da imortalidade. A gente está na semana que é comemorado o dia da reforma, dia 31 de outubro, 1517. Foi o dia que Lutero pregou lá as teses ah, no castelo de Wittenberg. Que não deve ser falado desse jeito. Não sei como é que se fala. Mas é... E alguns associam essa data também à data do Halloween, né? E como isso está hoje mais, cada vez mais impregnado da nossa cultura. E, às vezes, eu acho que a gente vive uma espiritualidade meio que nesse sentido. Porque o Halloween é você tem que pagar alguma coisa para a pessoa, e a frase é doces ou travessuras, você tem que pagar alguma coisa para a pessoa que está ali, na verdade, os maus espíritos, a crença era que tinha os maus espíritos nas aldeias celtas, e é uma religião de, 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 de bruxos, de, de pessoas que eram tidas como magos, é, você paga alguma coisa, você dá alguma coisa de comida para que os maus espíritos não venham te amedrontar. E muitas vezes, quando a gente não entende que a nossa no, nosso contato com Deus ele é um contato relacional, familiar, se você o invoca como pai, a gente acaba tratando Deus, você começa a frequentar uma igreja para que ele comece a expulsar os maus espíritos da sua vida, para que ele tire todo tipo de problema da sua vida, para que ele tire todo tipo de dificuldade da sua vida. E Deus é o teste de ferro da sua relação com o mundo, simplesmente. E não é isso que Deus veio fazer, é o que Deus disse, oh, eu vim e a própria morte. E agora você não precisa ficar mais aprisionado e se relacionando comigo para que isso aconteça. Porque aquilo que é incorruptível, comprou a sua vida e você tem a sua fé numa coisa que é herdada eternamente e não numa coisa que vai se acabar aqui e a nossa vida pode ser jogada de fora de talvez tentar imaginar qual vai ser o futuro do nosso país eu não sei eu não sei qual vai ser o futuro do nosso país mas minha vida não está segura nisso e mais do que isso essa consciência precisa ser cristalizada na nossa vida porque as pessoas têm colocado a sua esperança em algo que é muito corruptível. <risos> para não falar, para ser bem leve aqui. né? Muito corruptível. Nossa esperança está em algo que não muda. Essa semana eu me com um pensamento, né? dizendo assim, o reino de Deus ele é muito maior do que Roma. E a igreja estava sobre Roma. E não importa qual seja o imperador, quem vai ser o César, o reino de Deus é maior do que Roma, independentemente do César. E ter essa convicção cristalizada que o amor de Deus por nós, que nos comprou de forma incorruptível, preenche o meu ser e me dá esperança para que eu seja esperança para outras pessoas... E não é aquela pessoa longe, não é a pessoa que está mais perto e hoje é arrasada. Deus encheu você de esperança, meu irmão. Transborde. Não use isso simplesmente como justificativa. Ah, eu estou bem, Deus está comigo. Não. Você foi chamado como um exército mesmo para salvar as pessoas de uma terra arrasada. Esperança no meio de uma terra arrasada, ele é esperança para nós e agora o seu corpo é esperança para o mundo. Que a gente possa apontar isso para outras pessoas. Que a sua semana seja tão revestida da esperança de Deus. Que o seu desejo seja para quem eu vou ser esperança. No meio de que situação eu vou ser esperança? Se ele é a esperança no meio de tudo que a gente vive hoje, como eu vou ser esperança para a vida de outras pessoas? Ele me salvou. Não existe barganha mais. Não existe ninguém chegando para a gente dizendo, ó, oh, doce ou travessura. E se você não der o doce, vai ter a travessura. Então, aí você vem aqui para Deus no domingo dar dá o doce, para que você não receba a travessura. Não, isso não é o um tipo de espiritualidade, isso é religiosidade. Barganha com Deus. Deus nos liberta. Não tem jogos. O que tinha que pagar, foi pago completamente. Totalmente. Não tem troco. Eu e você pertencemos completamente a Deus. Ele nos comprou. É interessante que naquela época o que acontecia era assim. O cara ia comprar um escravo, ele dava dinheiro, alguns historiadores dizem, né, comentaristas, ele dava o dinheiro para algum templo. Porque aí o templo tirava a parte que lhe era cabida, seja qual for a religião, ia lá, pegava o cara e tirava do subjugo. Porque agora o cara que era escravo, ele pertencia ao Deus, daquela religião. Ele era livre, mas pertencia ao Deus daquela religião. Faz muito sentido a análise que Pedro está fazendo aqui para o povo dele, que tinha ali muitos escravos, talvez. Ele disse, minha gente, esqueçam Roma. Esqueçam essa terra arrasada. Isso não precisa machucar vocês como está machucando. Na verdade, vocês precisam ser curadores disso aqui. Vocês precisam ser ministrados de algo que diz assim: Ó, oh, você já foi comprado, meu irmão. Você está sob o domínio de outra coisa. E isso é esperança para mim e para você. Lá em 1 Coríntios, eu encerro com esse texto e mais algumas perguntas. Diz o seguinte: E quando isto que é corruptível se revestir, então, da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprisse a palavra que está escrita: Tra Tragada foi a morte na vitória. De novo tragada foi a morte na vitória. Onde está a oh morte o teu aguilhão? Onde está o oh inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus possa ser cristalizado no seu coração. Que o amor de Deus possa revestir você de uma certeza tão profunda que você enxergue esse texto aqui, veja, eu invoco a Deus como Pai. Eu posso viver no temor do Senhor. Eu posso fazer isso porque eu sei que não foi por algo corruptível, que eu fui conquistado, mas por algo incorruptível. De algo que é fútil, algo que vem da carne que é fútil. Foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e mácula, o sangue de Cristo Jesus. E aí, você percebe... A, a sequência do texto A sequência do texto Diz o seguinte Esse sangue foi conhecido com efeito Antes da fundação do mundo A coisa não deu errada E aí Deus disse, eita, e agora? O que é que eu vou fazer com essas pessoas? Antes da fundação do mundo Ele já era Eternamente Antes da fundação do mundo, mas agora Manifestado no fim dos tempos por amor de voz e aí muita gente diz, fim dos tempos, já faz mais de dois mil anos, se você, você vai fazer uma viagem, de três dias, quando você chega, à noite do, do dia do mês, você está dizendo, Eita, já é a última noite, porque o terceiro dia, você já está indo embora, então quando você enxerga aí, os fins dos dias, você tem que entender, qual é o tamanho desses dias aí, que são dois mil anos, para aquele que governa a eternidade, se você pega uma semana, Sexto e sábado já é fim de semana Dois dias dentro de sete Dois de sete Que são dois mil anos para aquele que governa a eternidade A gente vive agora A partir dos dias que partem Da revelação daquele que é Desde o fundamento E que por meio dele é que a gente tem fé em Deus O qual ressuscitou dentre os mortos E deu glória De sorte que a vossa fé e esperança Estejam em Deus Quão clara e vívida é a sua segurança na certeza do perdão de Deus e no amor paterno que ele tem por você você já pensou sobre isso? você realmente tem o um sentimento de que ele tem lhe dado o seu amor você já tem talvez tido contato com a palavra de Deus com os dizeres a respeito da palavra de Deus e se sentido vivo ao invés de simplesmente ler um livro você tem achado algumas promessas do Senhor, preciosas e encorajadoras no seu coração que isso possa se cristalizar na sua semana, para que você derrame na vida de outros, quais delas, te encorajo a listar isso você tem encontrado o desafio de Deus, você tem encontrado o chamado dele através da sua palavra, durante algo difícil que você está vivendo você tem sentido a graça dEle mais gloriosa a cada dia, na medida de que você enxerga o seu passado e começa cada vez mais a se tornar mais arrependido e alegre por saber que não depende daquilo que você fez, mas pela graça dEle. Você percebe isso acontecendo crescentemente no seu dia? Você está consciente do sentido de presença do como o nosso coração é corrupto? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso tem se cristalizado no seu coração. No meio, vem a esperança. No hoje que temos, na respiração, no breve suspiro, vem a esperança. No imediato, agora, de Deus falando com você, vem a esperança. E em momentos de ministração da sua vida. Na vida de outras pessoas. Que também possa fluir da sua boca. Esperança. Para a salvação de uma terra arrasada. Para a salvação de relações arrasadas. Para a reconciliação sua com outras pessoas. E de outras pessoas entre si. Que você seja agente do reino de Deus. Que você possa estar ali no meio dessas ruínas. Sabendo que terra arrasada. Mas entendendo que somos residentes. Nossa cidadania tem um reino que é eterno, imperecível em nossa fé que a gente possa viver essa herança como esperança no meio pai, obrigado Senhor Deus por esse tempo de louvor e adoração ao Senhor, obrigado porque Tu és maravilhoso no nosso ser Senhor Deus obrigado porque Tu nos liberta de cadeia Senhor Deus, com algo que Tu já compraste Senhor Deus, qual foi o preço disso pai, qual foi o preço disso Senhor Deus, como quantificar o valor da nossa vida Senhor Jesus Talvez algumas pessoas aqui já tiveram sido menosprezadas, Senhor Deus. Talvez algumas pessoas aqui, Senhor Deus, já tiveram questionando qual é o meu valor, Pai? Qual é o meu valor, Pai? A gente só consegue pensar sobre isso quando a gente enxerga o valor que te custou, Senhor Deus, a morte do teu próprio filho, Pai, o derramado do teu amor por nós, Senhor Deus, a renovação de misericórdia amanhã, Senhor Deus, que pode ter tido uma semana, Senhor Jesus, de a gente ter entendido, poxa, eu não entendi o propósito da minha vida, renova as tuas misericórdias sobre o nosso ser, e renova também os teus propósitos, a tua responsabilização na nossa vida, para que a gente possa ministrar graça, Pai, e esperança, no meio da destruição da vida das pessoas, em nome de Jesus, amém, 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 obrigada.